0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Esta noche vamos a presentar varias obras de tres escritores mexicanos, un clásico podríamos decir de la literatura y vamos a presentar a una escritora argentina contemporánea. Va a ser muy interesante, esperemos sean de su agrado y se puedan quedar con nosotros. Voy a saludar a mis compañeros para que... Nos presenten qué es lo que van a platicar esta noche Empezamos por el orden de aparición en cómo vamos a ir este programa manejando Luis, muy buenas noches, bienvenido y platícame, ¿qué nos vas a presentar?
1: Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches a todos los que nos están escuchando En esta ocasión traigo lo que es la saga de los holandeses y la saga de Eric el Rojo ¿Vienes con todos, Luisito? Perfecto
0: Juanito, buenas noches. Hola, Cuéntanos. ¿qué tal? Buenas noches para todos.
2: Yo les voy a contar un cuento de Elena Garro que se llama El Amigo.
0: Perfecto, Juanito. Qué bueno que estés presentando ya otro, otros autores, otros panoramas. Iván, buenas noches. ¿Qué nos vas a presentar?
3: Buenas noches a toda la gente que nos escucha, a mis amigos panelistas. Voy a presentar... ...una obra que se llama Morirás Lejos... ...del escritor mexicano José Emilio Pacheco.
0: Vientos huracanados. David, buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar esta noche?
4: Gracias, buenas noches. Hoy les vengo a presentar a la argentina... ...Agustina Basterrica con Cadáver Exquisito. Perfecto,
0: David. Y yo soy Salvador, su servidor. Yo hoy les traigo a Francisco Tario... Con la noche del féretro. Esperemos que sea de su agrado y nuevamente bienvenidos. Esto es Argonautas. Sí, sí, sí. Comenzamos. Adelante, Luisito, los micrófonos son tuyos.
1: Gracias. Sí, eh, comentar que este libro que voy a presentar lo, lo leí no hace mucho y quiero, quiero este dar mi opinión de, de, de estos libros que son tan, tan longevos, podemos decir, así que son los que van iniciando la literatura. En, en su tiempo, este, este libro se cree que fue escrito entre el año 1200 y 1300, y se dedujo que pues, fue prácticamente llevado por que en generación en generación, este de manera oral, estamos hablando de que los hechos que se transcurren en estas sagas están en, en el año 930 y, y, este, y 1020, algo así. Y bueno, es, es, es importante este mencionar que las sagas, de la Endesas, pues abarca todo lo que es todo el territorio de Dinamarca, Noruega, Suecia, y son de sucesos, de viajes, de, de conquistas, que sí ocurrieron, eh, en diferencia con las, con las con las odas que tienen que ver con, con, este, con la mitología. Esto, esto es aparte, esto es este, vivencias de, de, de personas que sí existieron. Y en esta saga me gusta porque nos va a abrir primero de, de un panorama muy muy general porque empieza con la saga de los irlandeses. Nos empieza a hablar de, de, este, de viajeros que es, por ejemplo, en ese tiempo pues los irlandeses los trataban de irse este, a, a, a explorar el oeste. Ya después de haber conquistado parte de Inglaterra, este, parte de Escocia, parte de Irlanda, ellos deciden... Este, ir rumbo y descubren la islandia no y en, en ese tiempo también la llamaban Vinlandia, aquí te menciona cómo fueron este descubriendo esta 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 isla el que la, el que la, el, el tercero que la descubre y la nombra se llamaba Floki y ahí le pone este Islandia no que es este este de la isla de hielo prácticamente y es interesante porque aquí conocemos un poco de, su, de sus culturas, es muy diferente a, 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 a las que nosotros estamos como que relacionados con el cine, o, 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 o este. por ejemplo, en el cine ponen, ponen siempre mucho a las mujeres muy, muy guerreras, y, y, y la verdad es que aquí en las sagas holandesas mencionan que las mujeres no tienen ni permitido agarrar una espada. Entonces sí, sí ahí hay un... son como que... pues costumbres que tenían... Y pues no, no en, en esta saga sí 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 manejan como que esa postura, ¿no? Entonces así muchas cosas, ¿no? Desde la creencia de los hijos, me gusta porque pues son breves y, y describen, ahora sí que me gusta porque es como en esa época el título de, del capítulo te dice prácticamente de qué va a tratar, ¿no? Por ejemplo, este, Bellarni a vista tierra al oeste. Bellarni es un, es un este, viajero que llega también, este, va a llegar a, la, a las islas del norte de, de, de Canadá. Por ejemplo, Leif explora Vinlandia. Leif, pues, era de un carácter muy, muy, este, voluble y en, en cierta riña, pues, mata a unos este, compañeros y tiene que huir a Vinlandia. Entonces, sí, en las sagas grolandesas gro 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 me gusta porque son muy descriptivas, te, te, te enseña mucho lo que es este, ese pueblo y, y te adentra de una, a una cultura que que yo en lo general pues estaba, estaba des desconociendo pero sí me atraía muchísimo ¿no? entonces eso es lo que me gusta de esta de estas sagas lo, la, la otra saga que, que siento que es la que trae más peso que es la, la saga de Eric el rojo pues es el es el mayor este explorador que ha habido y lo consideran como como el mejor no y Eric el rojo pues era decían el rojo porque se tenía la cabellera pel pelirroja y él también tiene que huir de su natal Noruega porque su papá también comete un asesinato y tienen que vivir en el exilio en, en, en Islandia. Entonces ellos llegan con la ilusión de pues, ya establecerse ahí y, y crear una familia y pues, un hogar. Sin embargo, también tienen problemas ahí con unos locatarios de Islandia y tienen que huir. Eric, ya mayor, este, decide también este, embarcarse e ir a la aventura. Y él es el que va a descubrir descubrir lo que hoy conocemos como Groenlandia. Él la va a llamar este, Greenland, o sea, este, tierra verde. ¿Por qué? Porque, porque él, desde que llega, pues se ve que es una tierra pues, muy este, es deshabitada, casi no hay mucha vida. O sea, entonces él, él le pone ese nombre para que sea atractivo para los demás vikingos. Entonces le pone Greenland para que la gente se sienta entusiasmada, se sienta interesada y vaya a viajar a Groenlandia. Entonces hay muchas expediciones, mucha gente pues ya llega, llegando ahí pues ya no tiene de otra más que estar viviendo ahí. Y Erik el Rojo también, este, pues esa es, ese es como que la, la importancia de, ese, de este nombre tan famoso, que él es el que va a nombrar a Groenlandia y porque pues él la va a descubrir. Después también su hijo es el que, como les había comentado, va a llegar a, a, a América. Me gusta mucho esta postura que ellos manejan, de que ellos sí, sí estuvieron ahí este, antes que, que Cristóbal Colón. Sin embargo, no pudieron este, establecerse porque, pues, tenían muchos problemas con los indios, con los nativos ahí, y por ende se, se regresaron y ya dieron, este, nunca se volvieron a interesar por, por regresar a estas tierras. Y me gusta porque también te mencionan aquí lo que fue el suceso de la cristianización de Islandia con el rey Akon. Este rey Akon es, tiene una historia muy, 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 muy interesante, ya que él, siendo un bebé, este... Se asesina a su, a su papá, entonces a él hay, 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 hay otros clanes en el que pues a él lo, lo, lo desconocen como, como heredero y lo quieren matar. Entonces un clan lo va protegiendo y unos de sus mejores guerreros pues lo llevan por las montañas este, en esquís. Actualmente hay una fecha en el año en el cual pues conmemoran esa, esa, esa hazaña y mucha gente se pone a esquiar este, pues en honor a, a esos guerreros que huyeron de ese clan en esquís y el niño sobrevivió, y él fue a ser el que va a llegar, eh, llevar el control a, a Noruega. Entonces sí, es un libro muy, muy este, interesante, a los que les gusta, yo creo que pues la historia, y sobre todo pues, el, el, el pueblo vikingo, pues sí, es, es como la base, es las la sagas irlandesas y la saga del rojo, es, es la base de ellos, y es un... Este, se puede decir que es un buen, muy buen adentramiento para todos los que están este, buscados e interesados en buscar de vikingos, ¿no? Entonces, aquí realmente vas a conocer culturas, guerreros, y, y la manera de cómo, cómo viven, qué comen, cómo viajan, cómo son los barcos, cómo los diseñan. Entonces, sí, también te, te, da, te hace de otras este, viajes que hacen a, a la Hispania. Entonces, sí, son, sí, son, sí, sí está completo el libro y sí es muy interesante... Este, a diferencia de otros libros históricos no, no, no se vuelve como pesado al contrario cae, cae, los, los capítulos son breves y son muy, muy contundentes que lo dejan a uno muy, muy satisfecho y pues es eso es eso lo que traigo
0: Perfecto Luis ¿Alguien quiere comentar? con respecto a este libro que nos trajo Luis, adelante Iván
3: Sí, muchas gracias Híjole, pues el, el, el tema de los de los nórdicos eh, siempre me ha, me ha llamado la atención. Es un, al igual que el, que los griegos, que en otra ocasión lo comenté, es un mundo completamente distinto, es un, es adentrarse a otro tipo de, de historias. Me parece que por ahí, la, entre las más famosas y que lo comentó Luis como, como Big Wolf, pues de ser de las historias más, más famosas las historias de los bolsungos de Siegfried los héroes, ya dijo era el de Eric el Rojo, en fin, hay mucho por, por conocer, por aprender de esta de, de, de toda esta cultura y estos precisamente son de los chismes que sí me gustan de estos chismes nórdicos históricos que, que, que cuando uno los lee pareciera que que fueran completamente sacados de una ficción ¿no? porque no estamos tan allegados o tan acercados a, a una cultura como, como la de ellos que cuando uno se encuentra en sus eh, sus nueve mundos y la parte eh, hoy Luis aquí nos platicó hasta de, de Flock y demás y me hizo recordar y hacer el comercial de la, de la serie de vikingos de Netflix que está muy buena y que y, y y to, todo ese tipo de cosas está, está bien interesante porque precisamente eh, hay una conexión por ahí luego perdida y que ya hace un buen tiempo llevé yo este, un libro que se llama Quetzalcoatl de Lucy Dufresne donde precisamente hacen la, el análisis y la teoría de que México o el Quetzalcoatl que llegó a México es un, un nórdico precisamente perdido de esos que después fundaron Islandia y Groenlandia hace una, un viaje a México entonces de alguna manera yo me he ido acercando a, a la literatura nórdica precisamente a raíz de ese libro y que me ha interesado porque digo, si uno se, se mete de lleno a, a los nórdicos, pasa como con los egipcios y pasa como con otras grandes culturas, civilizaciones va uno encontrando hasta religión y cosas, muy, muchas cosas interesantes y pues agradece que, que hoy Luis nos haya presentado este, este, este libro eh, ya por ahí también me anima a leer tengo por ahí una... una una colección de, de puros de mitología nórdica, muy bonita, muy interesante, que ya también en otra ocasión compartiré. Eh, una, llevo apenas dos libros leídos de esa, de esa pero están, están muy buenos. Gracias, Luis, por por este, digamos, eh, eh, esta presentación que, que a la vez puede ser como un poquito promotora, ¿no?, de, de otras literaturas y, y de la historia nórdica.
0: Claro. Esa, esa colección de la que mencionas, esa de RBA, Iván, eh, sí, sí, son, correcto, son unos libros muy
3: bonitos. Muy,
0: bonito, están muy bonitos. Sí, bien editados, bien este, concisos, porque son breves y este y te, te dan un panorama muy, muy amplio de lo que es la, la mitología nórdica, ¿no? Eh, yo también celebro bastante sí, es este tipo de, de libros. Eh, este de, de que presentaste, Luis, me, me gusta mucho, me llama mucho la atención eh, todo lo que has eh, platicado. Y me remonta completamente a, a, a todo, a todo lo que he, he leído y conocido con respecto a esta, a esta, este, podríamos decir, en torno de, de la literatura nórdica, de la mitología y de, de sus costumbres. A mí, a mí me, me recuerda muchísimo, a, saliendo ya de, de, de lo que es literatura, pero ampliándola un poco más, porque la considero también... Eh, un difusor cultural, lo que es el manga, que es un cómic japonés. Hay, hay uno eh, en particular que me plantea todo el escenario que estás tú comentando y es el de Vinland Saga. Esa serie eh, me gusta muchísimo. Eh, de hecho, eh, el autor se documentó bastante bien. Obviamente hizo una obra ficticia, pero hay algunos elementos históricos que, que él maneja y manejan mucho eso de, de, de las vikingas, por ejemplo, de lo que tú bien, bien comentaste. Eh, normalmente caemos en el estereotipo de, de, el, de que las vikingas son mujeres tan aguerridas y fuertes, y en la obra y en la literatura y a través de, de todo esto que nos han mostrado, manejan que la diferencia es que si había la necesidad, las mujeres eh, tenían que pelear, pero no eran guerreras, o sea, eran gente del campo, gente muy fuerte, que si se veían en esa necesidad, entraban las armas, ¿no? Y eh, había poblados porque, pues, al momento de, de fundar todos esos poblados, estaban al descampado, eran poblaciones muy pequeñas, eh, pues las mujeres tenían una participación muy activa en, en todo lo que era su sociedad, ¿no? ¿Qué, qué padre que lo hayas traído y sirve para que algunos otros de nuestros compañeros o hasta la misma gente que nos escucha pueda ver otra perspectiva de lo que es este género, ¿no? Muchísimas gracias Luis por esta aportación.
3: Chava, porque por cierto, por ahí tengo un libro que se llama Mitos Nórdicos, de un escritor que te gusta mucho, que es Neil Gaiman. Sí. Y, y es ese bueno. lo tengo, bueno. lo tengo, lo tengo, lo tengo pendiente, sí.
0: Está en, el, en, el, en la parte del librero tóxico, ¿no?
3: Ah, ahí mero. <risa> en, en, el, en el librero que dice no compres más, en ese.
0: <risa> eh, eh, sí, porque ya, ya nos... Este... Nos, nos regañó Luis, ¿no? De que ya no compremos más, por
3: favor. Ya no, no se vale
0: comprar.
3: Sí. ¿Cuánto se puede tener, Luis? Todavía pendientes por leer antes de comprar otro. Es, es
0: como es
1: como la, la japonesa. Pues, ¿no min, más mínimo unos 10, ¿no? 15 por ahí.
3: Okay. Híjole, <risa> ya se sobrepasó de, de una manera fea esto.
0: Dímelo a mí. Ok, bien, continuamos con el siguiente y ese soy yo. Aprovecho que tengo el micrófono abierto y hoy voy a hablar eh, de un escritor que me parece que tendría que tener más peso en, en la historia de las letras mexicanas, pero que le pasa como a muchos otros, y pues sería entrada en polémica, pero lo voy a comentar así brevemente, ¿no? Eh, la forma en cómo se manejaba la cuestión de la educación, de la cultura en México, no ha cambiado mucho a través del tiempo, siempre ha sido eh, a través de un círculo o de un grupo de gente que ha manejado de acuerdo a su criterio la cuestión de la educación y de la cultura. Y estoy hablando del grupo de intelectuales que se creó desde eh, 1920, eh, postrevoluc este X cuestión, ¿no? Este, este, este grupo de gente, de intelectuales, si tú no pertenecías a ese, a ese gremio, era muy difícil que tu obra se difundiera de una forma comercial. Sí podía haber eh, editados algunos escritores, pero era más difícil. Y aparte, eh, no teníamos redes sociales, no había internet, entonces eran totalmente desconocidos la mayoría de estos escritores. Y por hablar de uno, por ejemplo, tenemos a Luis Spota, que era un escritor muy prolífico, un genio, que fue autodidacta y más que nada se metió mucho en la cuestión periodística. Tenemos a otro escritor, como, como lo es el que voy a mencionar, que es Francisco Tario, que este cuate eh, es un seudónimo Tario, se llama en realidad eh, Francisco P Pelaez, y este cuate, la diferencia es que él pertenecía a un extracto social muy alto, de hecho era dueño de cines, y al cuate le encantaba, le fascinaba el fútbol, llegó a ser portero de un equipo. Pero no nada más eso, él tocaba el piano, le gustaba mucho la música, y escribía, y escribía muy, muy bien. Este cuate, al ser una persona completamente diferente y que no le interesaba el poder porque él era rico, no necesitaba este, congraciarse con, con el grupo de intelectuales porque él pertenecía a un estrato social todavía más allá de, de, de estos cuates. Y en una ocasión, este Octavio Paz vio porque este cuate este rentó una casa junto con otros intelectuales a su llegada de España, y enfrente tenía como vecino a Tario. Y cuando lo vio, le pareció un personaje muy, muy interesante, muy extraño, porque el cuate acostumbraba a tomar el té. Era un tipo muy guapo. Decía, órale, si no fuera porque soy heterosexual, ¿cómo no si le doy su esposa de Tario? Una mujer muy bella. Y otra persona que consideraba una persona muy x pero acostumbraban a tomar el té. Entonces, eso le llamó mucho la atención en principio a Octavio Paz, pero sobremanera fue que en la noche el ambiente cambiaba completamente en esa casa, se volvía muy lúgubre y llegaba a escuchar sonidos extraños, gritos, cadenas, todo eso le llamó mucho la atención. Y entonces, en una ocasión, se envalentona, le pregunta a Tario ¿Por qué ese tipo de ruidos en la noche? Y Tario le contesta, bueno, mire, lo que pasa es que soy escritor. Y en las noches me gusta mucho representar lo que escribo. Francisco Tario escribió novela, cuento, y escribió especies de ensayos literarios de temas diversos. Este escritor definitivamente se centró muchísimo en lo que es el terror, y yo creo que la literatura mexicana actual, por hablar después de los cuarentas, le debe muchísimo a este escritor porque él sentó las bases completamente de lo que es la literatura mexicana, y sobre todo... El terror. Ahorita, por ejemplo, me, me, me dio mucho gusto que Iván haya presentado un artículo de un libro de texto en el cual señalan ya por fin a Elena Garro y también hacen mención de Amparo Dávila, otra gran escritora que es un referente con respecto al género del terror y de lo fantástico. Este también de la misma forma que estas dos escritoras que acabo de nombrar, no fue tan reconocido en su momento. Actualmente ya hay muchas muchas ediciones gracias a editoriales como el Fondo de Cultura. Y la obra que voy a presentar en esta ocasión es muy breve. Se las voy a comentar de forma muy breve para que ver si les interesa y puedo, puedo yo convencerlos de leer a este gran escritor. La noche del, del, del féretro, perdón, la noche del féretro, Comienza en una funeraria, llega una persona con los ojos rojos, eh, con un pañuelo en, en mano, limpiándose las lágrimas, y le dice al dependiente de la funeraria que necesita un féretro. Resulta ser que la narrativa en cómo está escrito la narra el féretro, el féretro el es el personaje principal. Él está escuchando a esta persona hablar y decir que necesita un féretro. Escucha al dependiente decirle que el escogido va a ser él, que es una persona muy opulenta y que pues se lo va a llevar, ¿no? Entonces el féretro empieza a sentir emoción porque por fin va a poder salir de esa funeraria, de ese lugar tan lúgubre y poder tener una relación con el cadáver. Para esto, como lo va describiendo Francisco Tario, el féretro tiene un género y es masculino. Entonces, a través del cuento, Tario te va presentando lo que es las emociones de este féretro en el momento en que lo cargan, lo depositan en un eh, vehículo con eh, tintas muy fúnebres y llega al nuevo lugar en donde va a pasar el resto de su vida y va a tener relaciones con el cadáver, que esa es la intención de todos los féretros, esa es el final, tener una especie de boda con el cadáver y unirse en forma de, de un acto sexual, me pareció muy interesante, fuera de lo común, y es uno de los precursores de aquellos relatos que tienen que ver con con objetos que, que tal vez nosotros pensamos que son inanimados, pero que los escritores, al momento de utilizar su imaginación, abren esa perspectiva y ese panorama y te presentan que ese objeto tiene intenciones, sentimientos, motivaciones y un, una historia. El féretro llega a su destino, la familia se queda observando, ¿no? Es muy despectiva. Una mujer demasiado voluptuosa y exuberante se acerca y, y dice, ay, es que está muy simple y es negro. Este féretro va a contener a papá. Y el féretro, como estaba tan ensimismado sí no viendo a esta mujer, porque pues veía su voluptuosidad y decía, ay, cómo me gustaría unirme con esta mujer y... A ver, para, espera. Dijo papá. Entonces, cae el 20 al féretro que, en lugar de tener a una mujer, va a tener a un hombre, y el hombre es corpulento, apestoso, y se queda pasmado. Ese es el relato que yo les presento, y me pareció de una forma tan soberbia, a pesar de ser tan breve, el cómo conecté con este personaje que es un objeto inanimado, el escuchar sus motivaciones y todo su cabideo y, y presentar cómo es que ellos viven me pareció muy interesante. El final me parece también tan bien escrito. Es de una forma abrupta y a la vez evocadora. Cierra con la historia del féretro. Me parece un buen relato. Y definitivamente considero yo que a Atario se le, tenía, se le tendría que leer más y se le tendría que conocer como uno de los precursores de la literatura mexicana, de terror, fantasía oscura. Y tiene otro tipo de relatos todavía más, podría yo ahondar muchísimo. Está La noche del perro, que ese es un relato desgarrador, demasiado triste. Está La noche del traje gris y fíjate cómo los va acomodando. Con una temática en especial, la noche. Uno pensaría, hay que aburrido otra vez otro cuento de la noche. Pero cada cuento tiene su particularidad y su peculiaridad. Es muy interesante y yo los invito a que conozcan a este gran escritor. Esto es lo que yo presento esta noche. No sé si alguien quiera comentar o conozca a este escritor o haya
2: leído algo sobre él. Adelante, Juan. Ah, me parece muy interesante la narrativa y dirían por ahí otro libro para guardar y leerlo en un futuro inmediato. Me gustó mucho.
0: Mientras, Juanito, no te vas a decepcionar. Tú anímate. Adelante, Iván.
3: Y, y, y así, como, como no quieren que compremos libros, Luis? Si estamos trayendo escritores nuevos, escritores diferentes, ya dijo Juanito que es para... Otro para leer. Hay, hay un mundo de, de escritores mexicanos desconocidos que, que a través del tiempo, y, y yo, yo, yo quiero comentar que cuando yo llegué a este círculo de lectura, o bueno, más bien cuando lo iniciamos, porque nos tocó ser de los iniciadores, yo cuando comencé en el círculo de lectura, yo les dije, cuando estaban eh, estos otros amigos, les dije, yo fíjense que de México he leído muy poco. Y conforme han pasado el tiempo y, y las presentaciones, eh, me ha dado la oportunidad pero me doy cuenta que es a veces a veces pensamos que los buenos escritores están fuera de México y cuando nos encontramos con, con escritores y, y más o menos de esta de esta especie que, que dijo Salvador como este Tario como como Pitol que, que, que es otro o este este Luis Espota que también son de los que tengo ahí como, como, como super pendientes, esos que digo ya tengo, tengo que leer uno de Sergio Pitol tengo que leer uno de Luis Spota, tengo que leer de, de, de varios escritores que dices se tiene se tienen que revisar, no porque se pueden encontrar ese tipo de cosas cuando estuviste leyendo o bueno, más bien compartiendo tu, tu, tu historia, tu, tu libro a mí me vinieron a la mente dos cosas, el único libro creo que he leído que tenga que ver así como con Féretros, es el de Mientras Agonizo de William Faulkner donde también llevan el féretro para todas, pero eh, ahí no cobra vida. Y cuando tú empezaste a hablar de que, de que el objeto inanimado es un objeto que empieza a cobrar vida, me acordé muchísimo del de la cabellera. No sé si recuerdan el, el, el cuento de la cabellera también de que, 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 que realmente este, se vuelve importante en la historia y toma vida. Y, y, y creo que es, es bueno, es atrevido cuando, cuando un objeto inanimado le dan una. Un, un espacio para poder traer a, a, al frente la historia creo que creo que hay mucho es mucha osadía por parte del escritor porque bien bien te puede salir una piltrafa eh puedes tratar de escribir una cosa de un objeto inanimado y pudiera salirte cualquier cosa pinchurriente y decir no pues el lector puede decir pues, sabes que pues, nada que ver o, o está jalado de los pelos no cómo crees que vamos a, que el fretro va a pensar o va a hablar pero ahí es donde precisamente creo que entra la parte artística del escritor, ¿no? Cómo hacerte la claro. historia para que realmente eh, tenga un sentido, tenga un sentido lo que lo que el, el pensamiento, que quiero pensar que es el pensamiento final del féretro, ¿no? O no sé si ahí cortaste el cuento, o, ahí termi o así termina.
0: Eh, no, tienen que leerlo.
3: Ah, bueno, entonces, pero sí, bueno, sí, pero está interesante, gracias, gracias sí. por, por traer sí, otro, sí. otro escritor mexicano más interesante claro. para la lista.
0: Concuerdo mucho con todo lo que dices y creo que es este, de, definitivamente algo muy importante con respecto a la literatura. Puedes hablar de cualquier cosa, pero que sea verosímil es parte de las características que tiene que tener un buen escritor. Tener ese oficio de escritor, de escritura, darle verosimilitud a tu historia. Que tú puedas conectar tanto con eso que se platica o eso que se comenta y ese personaje que te importe o te interese interese su destino. Vientos, continuamos. Vamos a escuchar sobre Elena Garro. Adelante, Juanito. Los micrófonos son tuyos.
2: Ok, gracias. este Vamos a tratar de, de estar a la par con los autores. Mi cuento es un cuento corto de Elena Garro, se llama El Anillo. Es una mujer que se llama Camila, es quien cuenta la historia, es una madre uh, pobre y siempre se refiere al señor cuando está platicando la historia, dice nosotros somos muy pobres señor, no sé si lo está platicando alguien pero está contando la historia trágica de su vida y dice que pues no tenían nada, eran pobres, 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 siempre fueron pobres y entonces que un día de lluvia iba caminando sobre la banqueta y el agua que se iba deslizando sobre la, la calle hacía como una montañita. O sea que había algo que estaba obstruyendo el paso del agua. Entonces se agachó y descubrió un anillo de oro. Y comenta Camila, dice, pues no hay un dedo que lo reclame. Y este, tampoco hay una piedra que lo reclame. Entonces, pues, pues lo tomaré. Eh, dice que... El único lujo que ella se había dado fue mucho tiempo atrás, cuando se compró unas, unos guarachitos con unas tiritas doradas, pues fue el mayor lujo que había tenido, ¿no? Entonces tenía hijos, tenían mujeres, tenía hombres, este... Y entonces, llegando a su casa, a su hija mayor, que se llama Severina, pues se lo regaló, le dio el anillo, se lo puso y este, seguía platicando que... Uh, hubo un, una familia poderosa que les quitó la tierra donde sembraban y este, pues ellos no querían vender, pero pues llegó el cuate este con muchos pistoleros, mató a su hijo el mayor. Pues ella lloró, 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 lloró y este, en algún momento dijo, bueno, pues ya no, ya no puedo llorar, yo espero que, que Dios me deje llorar a donde vaya, o sea, debe haberle un lugar para llorar. Y siempre platicaba que era muy, muy pobre. Entonces, cierto día, este la niña más chiquita que se llama Aurelia fue a la tienda. Y este en la tienda había, o cerca de la tienda estaba un, un nuevo inquilino del pueblo que se llama Adrián. Adrián acaba de llegar, arreglaba cercas, no siempre tenía trabajo y pues como que no tenía nada que hacer. Y entonces le preguntó, le preguntaba a la niña, ah, ¿cómo has hecha tu hermana? Y la niña, pues inocente, decía, no sé. Y decía, ¿tu hermana tiene novio? No sé. Dice, ¿y quién le regaló el anillo? No sé. Ah, bueno. Termina ahí la escena y, este, regresa la misma familia, los niños, las, las hijas que tenía y, este, y algún día estuvieron trabajando en el campo y este, Severina dijo, ah, dice, voy a ir por unos refrescos." Entonces, la joven va a la tienda donde generalmente estaba Aldea. Y se tardó, se tardó en regresar y decía este, Camila, bueno, fue a por unos refrescos." O sea, ¿a, ¿a dónde fue? Y cuando regresó Severina venía blanca, pálida, asustada y traía la mano hinchada, entonces la mamá le dijo ¿qué te pasó? Y la joven dijo ah, nada, nada, dice este, vamos a tomar los refrescos y este, vamos a acostarnos, así como que ¿por qué? Y entonces esta Severina se acostó, pero se veía mal, este, ya no podía hablar, se empezó a sentir muy mal, empezaba a hablar cosas que no tenían coherencia, y entonces Camila mandó llamar a Fulgencia, que era la, la curandera o la que, hacía, la que hacía reparaciones de los cuerpos. Y, este, y entonces le dijo, ¿sabes qué? Tiene un monstruo en el corazón, se lo voy a sacar, pero va a dejar crías adentro del corazón. Entonces Severina vomitó y sacó un pedazo de corazón con un monstruo, pero... Pues dice, adentro tiene. Dice: si antes de tres meses no consigues el anillo, tu hija se va a morir. Y pasa el tiempo, y pues la, este, la muchacha severina, pues no se le hacía mejor alguna. Y entonces ya Aurelia le dice: ¿Quién crees que le quitó el anillo? Y Camila dijo: ¿Quién se lo quitó? Y dice, pues fue Adrián. Ah, ya, ya. Entonces, la mamá se va a echar la mecha a donde vivía Adrián con una tía. Entonces, llegó y pues casi, casi con las espadas en vaina y le dijo, oye, dale el anillo porque mi hija se va a morir. Y Adrián decía, bueno, primero reclamó a la familia que lo estaba acogiendo y la señora de la casa le dijo, no, aquí no tienes que venir a ja, a gritarnos y hacer acusaciones, así es que vete. Entonces, encontró a Adrián y le dijo, oye, dame el anillo. Para que mi hija se cure y Adrián dice, no, pues yo no le quité nada. Y pues no. Y fue pasando el tiempo y esta Severina cada vez se ponía peor. Y este, alguna vez alguien le dijo que Adrián, cuando le quitó el anillo, lo aplastó con una piedra y lo aventó en una barranca. Y entonces otra vez va Camila y le reclama. Dime en qué barranca lo echaste y yo lo busco. Y Ardán decía, es que yo no le quité el anillo. ¿Y ¿Por qué te voy a decir si cualquier barranca? Pues no sé. Dice, mi hija está mal. Y entonces ya casi ya los tres meses y Fulgencia, pues, le hizo el segundo, la segunda curación y, pues, volvió a salir un pedazo de su corazón con otro monstruo. Y le dijo, che, vence el plazo. Si no aparece este, el anillo, tu hija se va a morir. Y entonces va y le vuelve a reclamar a Adrián. Oye, Adrián, ¿dónde está el anillo? Y dice Adrián, ah, yo no sé, dice, pero te tengo una buena noticia. Dice, dice, me voy a casar con Inés. Y dice Camila, ¿Inés, tu prima? Dice, sí, me voy a casar con ella el fin de semana. Que era cuando se vendría el plazo de los tres meses, ¿no? Y pues se regresa a su casa... Este, Severina seguía mal, seguía diciendo inco incoherencias y el domingo empiezan a sonar las campanas de, del pueblo y dice Severina, ¿qué es eso? <ríe> y Camila le dice, debe ser la boda. Y entonces Camila otra vez arma de valor y va a la boda y dice, pues había moles, este, ollas de mole, arroz, refrescos, o sea, había muchas cosas para celebrar la boda, ¿no? Y entonces va y le reclama a Adrián que ¿dónde está el anillo? Porque su hija se va a morir. Severina, dice, se va a morir. Y Adrián la veía, se estaban viendo a los ojos y los dos tenían la mirada pesada, ¿no? Y entonces Adrián iba caminando hacia atrás y ella hacia adelante, ¿no? Lo iba acorralando. Y en algún instante pues ya estaban afuera de la casa y entonces Adrián sale corriendo para la casa de Camila. Y Camila se dio cuenta que él tenía la intención de matarla. Y entonces pues trató de alcanzarlo. Cuando llegó a la casa, Adrián ya había salido de la casa, ya la había matado. Y entonces Camila lo mata a él porque él salió con la camisa ensangrentada y todo. ¿no? Entonces ella, Camila, mata a Adrián. Adrián mató a su hija, entonces la policía la agarra y este, le dicen, pues acabas de matar a una persona, este, pues vas a ir a la cárcel, no vas a salir en nunca y este, firma tu declaración. Y decía Camila, es que ni siquiera se a y entonces en algún momento pues ya el cadáver de, de Adrián le quitan la ropa y este, le quitan la camisa que estaba llena de sangre y se la dan a Inés, a la viuda, y cuando Inés recibe la camisa, donde dice, dice la escritora que donde debería ir su corazón de él, tenía un grabado en oro, una especie como de serpiente, y decía, Adrián y Severina, gloriosos. Y ahí termina el cuento.
0: Perfecto, Juanito. Le hiciste honor, Elena denagado ¿Alguien quiere comentar sobre este, este relato que nos acaba de presentar, Juan?
2: A mí me encantó el cuento.
0: Ok, fíjate que este, a mí lo que me llama mucho la atención siempre de los relatos de Elena Garro es la forma en cómo lo narra, porque es una forma totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Una, dos, siempre mete cuestiones de lo que es la cosmogonía o nuestra cultura en sí. Habla sobre eh, creencias, sobre las castas sociales, las condiciones en las que vivía la gente, y, y eso, eso me gusta mucho, cómo lo refleja, por un lado. Por otro, esa, eh, ese manejo del elemento fantástico de, de, del, del mal que tenía en el corazón, me parece muy bien relatado por Elenagado y es un elemento que le da muchísima fuerza al relato. Este, a mí me gusta mucho Elenagado. Ese relato que tú comentas viene en, en, el, en la compilación de cuentos de la Semana de Colores y, este, y es, es su libro más celebrado de cuentos. Ese libro que que, que, que más, más lo que es la cosmogonía eh, mexicana que maneja más ese tipo de elementos. En todo relato ves un elemento eh, fantástico eh, que a la vez es muy interesante como lo, lo conjuga con lo real. Eso, eso también me gusta mucho de esta escritora. Pero bueno, qué bueno que lo hayas traído, Juanito, que te animes a leer algo diferente. Elena Garro definitivamente es una escritora fuera de lo común. Su narrativa es... De otra forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados Y pues yo celebro mucho que hayas traído a esta escritora Adelante Iván
3: Nada, pues simplemente comentar que parece ser que Elena Garro Ya se está convirtiendo en, en, en la más traída Este círculo de lectura ¿eh? ya, ya con esta es como la séptima o la octava vez Que, que traemos a Elena Garro en, en dos temporadas Ya se está haciendo la más la, la más cotizada y la más codiciada
0: <risa> Nada más eso y seguirá, ¿eh? porque hay muchísimo de qué hablar sobre ella. Y yo seguiré insistiendo en que la leamos. Seguiré presentando más a Elena Garro. Perfecto. Pues continuamos, Iván. Adelante.
3: Bueno, pues yo voy a presentar a un escritor mexicano que sí son de esos escritores que todo el mundo te dice deberías de leerlo. Eh, son, es un escritor que se recomienda mucho en las escuelas, que se recomienda mucho eh, para los, la gente que anda buscando escritores mexicanos, y yo lo puedo poner en la misma corriente en la que se pone a Juan José Arreola, este Salvador Novo, bueno, otros escritores mexicanos, eh, Goitia Gente que es importante y que siempre se, se recomiendan sus libros. Hoy traigo una obra de, de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco es, es famoso por... Aunque hagas gestos, este Juanito, ahorita vas a ver. Y te la, y te la tenemos guardada para, para la, la decepciones. Cuando lo vuelvas a decir vas a ver. Eh. Esperamos que traigas otro diferente. José Emilio Pacheco es famoso por la de por la de Batallas en el Desierto que a Juan le encantó, fue un libro de cinco estrellas para él. Me fascinó, y estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo en todo lo que dijo de, de, de cómo se desarrolla la obra, en, y además que es pequeña y es muy, muy interesante. Eh, José Emilio Pacheco precisamente se, se luce en ese sentido que tantas veces hemos comentado, en el sentido de la, la brevedad de su de su de sus escritos en la extensión y todo lo que dice. El libro de, de Morirás Lejos, que es el que estoy comentando, es el que voy a, a, a compartir hoy, es un libro que tiene y que por muchos le llaman, no sé si han escuchado ese término, el de Mindful, que es como, como libros que hay que meterle como que toda la atención para que lo puedas entender y que algunos otros lo tienen con grosería, ¿no? Mindful, ya sabes, cómo cómo se la gastan los gringos en eso, eh, pero hay, hay dos cosas, es, 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 este libro este libro a mucha gente le agrada y a otros tantos los puede dejar como un, como un medias tintas, ¿por qué? El libro es pequeño, el libro tiene 130 páginas, me parece, 140 páginas, y el, libro va, el, el título de monedas Lejos tiene que ver que él combina dos historias y las va alternando capítulo con capítulo y el libro trata sobre la diáspora judía eh, de, de cómo los judíos desde sus inicios pues, han sido expulsados de su, de su territorio y prácticamente andan dispersos por todo el mundo y entonces la historia comienza con un tipo que está mirando a través de una ventana de una persiana y que tiene un poco de paranoia y piensa que el el señor que está sentado en el parque, algo trama y algo tiene que hacer, porque varias veces lo ve, lo ve muchas veces ahí, entonces él se asoma a la ventana, y lo ve sentado y dice, no, para mí que este, este cuate es de, de, de aquellos agentes secretos, y que anda buscando cosas, este, y quiere hacerme algo, y a la par, en, en el otro, eh, en, el, en, el, en el siguiente capítulo, te va hablando de, de aquella expulsión que hubo por parte de los de los romanos por parte del emperador Tito a Jerusalén y cómo cómo los expulsa y, y, y esa parte me agrada porque porque da pues un, un pincelazo histórico ¿No? Pues si uno no tiene conocimiento, ahí te va más o menos llevando de la mano. Y entonces, de repente te cortan la parte histórica porque otra vez este cuate abrió la ventana por medio de la persiana y vio otra vez al señor sentado y empieza a divagar, pero sus, pero sus capítulos son muy pequeños, de, de ese personaje se llama M, y, y son muy pequeños. Entonces, en un principio tú no sabes de qué va el libro. Dices, o, o es algo detectivesco, o es algo histórico, y ahí es donde empieza prácticamente a separarse los que aman a José Emilio Pacheco a los que no les gusta José Emilio Pacheco ¿no? entonces probablemente desde ahí rompe mucho el, el, el libro eh, porque la, en, en, la parte, en la parte histórica después de que tenían los romanos después se brinca con, con Hitler y con los nazis otra época, otra etapa que también eh, pues fueron muy perseguidos los, los judíos y, y habla pues de de Hitler y los campos de concentración, pero, pero no lo habla como, como un libro, ¿cómo poder explicarlo? No, no lo dice como, como un libro histórico, sino lo dice como por pequeños fragmentos o por pequeñas escenas, y de hecho sus títulos al principio tienen, tienen nombres así como romanos, en los siguientes capítulos tienen nombres como alemanes, entonces va, va de acuerdo a la, a la época. El final del libro es abierto, que obviamente no lo, no lo voy a, a, a comentar, pero el, el personaje principal es, es el, el que ve todo a través de la, de la ventana, a través de la persiana, que precisamente nos da esa alegoría pues, de que empieza a ser un, un, un recordatorio de todo lo que han vivido los judíos y hace como una ventana al pasado. Eh, el, el, el libro a mí me, me a mí sí me hubiera gustado más un, un final cerrado sin embargo entiendo y, y, y creo empezar a conocer un poquito más ya de la de la escritura de Pacheco que los grandes este críticos pues le, le alaban no yo no considero que sea como como una una obra cumbre eh, y, y recordar que pues, en, en ese episodio pues en ese en ese episodio de la literatura Imagínate, se, se, se publicó a la par cuando estaba publicando 100 Años de Soledad. Entonces estamos hablando de finales que fue de los 60, ¿no? Me parece que se, se publicó por ahí de los 68, por ahí 69. Entonces, eh, México ya saben el, el, el problema que, que, que vivía en esa época. Entonces, eh, recordar un tema judío, un tema de, de libre expresión, un tema de no, de, no, de no hacer un semitismo con ellos... Eh, Entender que los que los judíos han, pues hasta el mismo México, ¿no? Hemos tenido. Tiene una, nada más voy a comentar una parte así textual del libro, que me gustó y se me hizo interesante porque hasta cierto punto lo hace como un poco ensayístico ese comentario, que dice, y si no nos hagamos mensos, dice, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, nosotros queríamos que Hitler le ganaba a los gringos. Nosotros hubiéramos sonreído y hubiéramos echado un grito de viva a los a los a los, a los eh, alemanes. Dice, porque ¿quién le ha hecho algo a Estados Unidos? Nadie, dice, nadie. Dice, pero si, si Hitler le hubiera vencido a los gringos, les apuesto dice que los mexicanos estuviéramos contentos. Porque en México se vivía también ese, te digo, ese sentimiento libertario, eh, ...estaba el tema de la Revolución Cubana... ...en fin, había muchas cosas en México en ese momento... ...que creo que es lo que lo impulsan... ...y encumbran un poquito como su pensamiento o su obra en este libro... ...no sé por qué razón este libro se dejó de, de presentar en México... 20 años estuvo sin edición... ...hasta que lo rescató eh, Ediciones Era... ...que normalmente es como lo el fuerte de Era... ...que buscan muchos escritores mexicanos y de, de aquella época... Para, para rescatarlos y pues bueno, eh, es así breve mi, mi presentación de hoy es, es, pero, pero sí quiero recalcar que, que José Emilio Pacheco sí es un escritor de los, de los importantes de México probablemente no, no, no gusta a todos y, y no es cierto, es, es broma lo que dije hace tito de Juan Juan eh, respetuosamente le he dicho que no, no le gusta y es válido el, el, el tema del, de, de la apreciación ¿no? en cuanto a su obra que, es, que es, siempre son cortas pero para mi gusto tiene mucha información de la cual uno como que te invita a seguir investigando o a, a, a seguir este, revisando y, y pues la gente que le, que le gustan los finales abiertos he visto este, comentarios en redes que, que les gusta muchísimo este, este libro por la forma precisamente como lo concluye no que ya cada lector le puede dar su, su final y, y por último pues comentar que Todavía traemos la, la sangre caliente mexicana, ¿eh? estamos en el último programa de septiembre y hemos, seguimos trayendo escritores mexicanos y no sé si sea casualidad o, o, o lo pensamos así, pero seguimos trayendo a, al Mexican Power. Esa es toda mi participación.
0: Perfecto, Iván. Sí, yo este mes presenté por autor mexicano en ese contexto. ¿Alguien quiere... Eh, platicar o comentar algo sobre la obra que acaba de presentar Iván eh, José Emilio Pacheco definitivamente es un escritor referente eh, yo la verdad es que sí disfruto mucho sus, sus obras, pero no lo tengo tan, tan arriba porque algunas se me hacen muy simples o muy sencillas y otra cuestión que, que, que la verdad eh, en ocasiones no me gusta tanto yo no soy muy afecto al periodismo eh, del periodismo muy pocas veces y, y José Emilio Pacheco sí sacaba muchísimas notas, muchísimas notas. De hecho hay una edición en era dividida en tres este, volúmenes que recopila todas sus notas, todas sus notas. Eh, esa sí me gustaría tenerla para ver si se me quita ese estigma de, de, de que no me guste tanto ese escritor por, por esas cuestiones, pero sus obras narrativas sí me gustan mucho. Eh, las batallas en el desierto... Eh, yo lo consideré definitivamente una obra de su tiempo, eh, presentaba completamente la época, y uno de los tabús que, que, que me gustaba mucho, el amor. Eso, eso sí me, me, me parecía muy interesante. Aparte de que es una historia muy breve, es, una, es un libro muy muy breve, fácil de leer. Eh, la única diferencia es que definitivamente muestra mucho la forma en cómo se hablaba en esa época. Y eso es lo que a mucha gente puede ser que no le guste. Pero bueno, es un escritor referente de nuestra cultura, de nuestra eh, literatura mexicana. Y voy a seguir siendo promotor de que se tiene que leer a los escritores mexicanos. Bien, entonces, pasamos al último de la noche. El siguiente libro que nos van a presentar tiene contenido gore explícito. Eh, el escucharlo va a depender del de criterio de cada persona y si no gustas escucharlo, eh, puedes saltarte este último intervención. Adelante, David, preséntanos a esta escritora argentina.
4: Ay, sí, ya. Dejando a los vikingos y a los mexicanos, ahora sí voy a cerrar con broche de oro, con Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, y por primera vez voy a cerrar. mi modo. Aviso a los que nos están oyendo. Este, yo espero que, como dura mucho, los programas ya se sabe, se supo, que ya, que ya hayan comido, que tengan el estómago vacío, porque ahora sí prepárense. Esta es una distopía. Entonces hay un virus donde se infectan todos los animales todos los animales entonces ya no, se, ya no se puede comer a los animales entonces está el problema de qué vamos, vamos a hacer qué vamos a comer, este, no podemos vivir así sin carne, ya sabe entonces el gobierno acepta que se coman humanos entonces como es una distopía te describe absolutamente todo de bueno, como en la mayoría de las casas en algunas de que tenemos perros, tenemos gatos. Este, el protagonista menciona que cuando él era pequeño, él veía así como que la fila de gatos, la fila de perros, porque las personas te tenían que asesinar a, to a todos los animales. Porque como ya tenían el virus, y si cualquier animal te rasguñaba, este, pues ya valiste. Entonces... Eso, o los matamos o, o, no, o, nos ma mat o nos morimos nosotros. Así. Entonces, este, el protagonista ese es Marcos Tejo. Entonces, él desde chiquito siempre trabajaba en, en eso de carnes, animales, con su papá, ¿no? Pero su papá era como. Era, era de un puesto así como un poco alto, no tanto. Y entonces, cuando pasa todo esto, su pap a su papá lo meten a a un centro psiquiátrico porque hay muy pocos y solamente se gasta mucho dinero porque pues ya, ya esas personas pues ya es como para, como para comer entonces al papá lo meten y fíjense, o sea, el papá está ahí porque es el único consciente de que es que vamos a comer o estamos comiendo humanos o sea, en qué momento, en qué cabeza o sea, y por eso está en un centro psiquiátrico y, y todos lo ven como ni modo, ni modo, ya, ya la, la ley ya está y así, ¿no? Entonces este Marcos es como supervisor de carnes humanas. Entonces la, la, la primera parte casi, y casi a la mitad del libro es todo el proceso de, de cómo se hace la carne, pero en vez de animales es con humanos. Es el puro proceso, no hay historia. Entonces te describe este, cómo se consigue si es... Te describe muchísimas cosas sí, de, de golpe. Por ejemplo, de que como los niños no, no están... Como que son más puros, como que es mejor carne, si es... También describen a la carne como macho y hembra, no como hombre o mujer. Entonces, si el, si el macho o la hembra vienen de otro país si sí, es raza negra, este, y, y, y no es que, que nosotros estamos así vacunados desde bebés y así, entonces pues ya con, ya, ya con tantito eso, pues como que la carne se va haciendo pues, más fea, sabe, sabe como que más rara, más artificial. Entonces al principio la carne se consumía nada más como que a los ricos. Entonces pues hasta ellos tenían sus exigencias. No, yo nada más quiero carne de esta y, y, y así como, como la droga o como animales exóticos, este, hay algunos que se dedican a conseguir ciertas personas ciertas carnes te describe el, el proceso de, de rebanar la carne de cómo de cómo le quitan los vellos, de cómo, este de cómo, cómo este marcos trabaja en, en un en, en una empresa en, en una granja así, ya saben cómo este, este así como como la cómo los ay, bueno, las personas que se van a comer están como al revés colgadas, este, algunas embarazadas, cómo los tienen en, en jaulas, cómo les cortan corta las extremidades, así como, como el pollo crudo, así como las personas así, así, pum, así muy, muy sacados de la pena, te, te describen de vez en cuando, así como que esta persona hace esto, esto y esto y esto, y luego esta persona, así, pero la mitad del libro, y yo así como, ay, bueno, y esto va a ser importante porque ya, 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 ya me estoy confundiendo. Este, así como hay muy, muchos muchos nombres ahí no sé este también así de que personas bueno personas partidas a la mitad como le sacan los, todos los órganos y que así como que en este topper digamos en este topper más los ojos y que aquí el hígado, que aquí el corazón que aquí el, así todo así como los animales entonces pues obviamente al principio pues más los vegetarianos pues como que no querían y se hizo este, los juegos del hambre mundial hagan de cuenta este, este Marcos tiene, bueno, está, está, está como divorciado, este, porque la, la mujer no, pues sí, pues aparte de que no puede tener hijos, pues hay problemas familiares. Y este Marcos tiene una hermana, en, en, en algún momento que va a su casa, llega y la hermana sale, sale con paraguas. Y, y, y así, ¿no? Pues al principio, pues, pues, cómo, ¿no? Pues no está lloviendo o, o, no, o no hace sol o así. Y, ya y también menciona de que aunque sea la caca de pájaro, pues ya te infectaste. Entonces así de que corre y corre y así. Y yo dije, ah, pues eso está bien. Entonces cuando comen con sus, con sus sobrinos, niña a niño, los niños también bien, bien sádicos, este... El niño le dice a Marcos, yo creo que tú sabes así, 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 así. Pero como Marcos sí trabaja en esto, este, pues, pues él le responde, ah, sí, pues yo creo que, que, que tú no sabes tan bien porque tienes sobrepeso y porque tienes y esto, y esto, y esto, y esto. Y, y, ese, es, y ese es como el juego de cadáver exquisito, por eso así se llama el libro. Este, pero así los niños vienen de que, ay, tío, yo creo que tú y no sé qué, no sé qué. Pero la, pero la hermana como que... Tienen comunicación por el padre que está en el centro psiquiátrico y porque la hermana como que le insinúa con indirecta de que quiere cabezas, ¿no? Entonces, al final del, de la mitad del libro, un trabajador X este, le entrega una, una mujer, una hembra, así desnuda, así, este, guárdamela tantito, ¿no? Y así como, como si fuera, no, yo me imagino, ¿no? como una vaca y, y ya la, la lleva al, como a la cochera de al lado, así desnuda, la, la, con jaula este, y, y, y que ahí tiene su cubeta para, para ir al baño. Pero ya, ya para ese entonces ya, ya es así, macho o hembra, los, los tienen que limpiar cuando van del baño, los tienen que lavar. Este, y, y así en y cualquier momento ¡pum! rebanadas no entonces como que a Marcos le da así como que la, la tristeza y y como que va con la, con la, con la mujer y de ahí ya no puedo decir nada ahora ya la segunda parte ya es como, como la, la consecuencia de, de, esta mujer, de esta mujer que, que se la llevan y, y hasta le dice a su jefe ¡oye! Me, y, ¿y qué hago con ella? ¿la alimento? ¿la sacrifico? y, y ¿qué no entonces la segunda parte ya como que ya, ya está más, más ágil este, y, y así todo, todo muy padre algo que me gustó mucho que, que nunca le tomó importancia pero hay una escena de sexo muy fuerte él con no voy a decir quién Imagínense que así de que tiene sexo con partes del cuerpo alrededor, sin vísceras y sangre, pero le da todo duro, pues. Entonces yo dije, yo no sé si, si tengo asco, si ya me excité, si no sé qué, pero, eh, pero dije, es que esta es, que esto es una, una buena escena de sexo. O sea, dije, ¿en qué momento? O sea, y, y el Marcos ya está, estaba ya tan, tan tenso y, y este porque como él cuando él, él era niño, pues sí mataba a los animales como si nada, pero ya con las personas como que no está muy convencido, aunque él sí lo hace. Entonces, pues como que se le acumuló muchas cosas con el papá y con muchas cosas que pasan, y pues a darle duro, ¿no? Este, ahora, el final, lo tuve que leer muchas veces. Este, este, ahí no, es que no sé el final no es abierto, pero es como, te lo cortan así, te cortan el final, pero dije, o sea, si estoy entendiendo, porque al principio no me gustó, y, y, de, y después volví a leer el final, y dije, no, pues sí, este final, o sea, me quedé, en no, así, es que no en shock, así como, pensar y pensar en, en cómo acabó, de que no puedo creer en, en qué se acabó, algunas personas, por lo que vi, no les gusta pero es que sí es la frialdad, la crueldad humana, el cinismo así de que es de los mejores finales de los, de, de los últimos libros que he leído o sea, dije el final elevó mi puntuación que no, que no he dicho nada ahora las partes negativas voy a ser objetivo y subjetivo, de las partes objetivas es un libro muy corto bastante corto se leen tres días. Y hay unos capítulos donde él, él así recuerda y cosas que pues que no, no, no son importantes. Este, y ve el cielo ya y, que, y ya me deprimí, pero muy, sí, como que sí muchos capítulos así. Y luego va un zoológico vacío. Ay, no, pues como que no, pues como que no, no aporta pues no, no nada y, y pues no, muy aburrido. Y ya, y ya siendo subjetivo, pues que de la primera parte, nada más es pura descripción de todo el proceso de la carne, que donde hay nombres de todas las herramientas, de, toda la, de todos los cuartos, que, oh, que ni siquiera yo sé qué hacen con los animales, así como... Quiero entender nada más lo básico, pero ya es tanta, tanta, descrip o sea, tanta descripción que, es, que es, está muy completo, pero no sé si es como mi tipo de... Y como es el principio, yo no sabía si así iba a ser todo el libro. Que no iba a haber historia y nada más es cómo se recolecta la carne. Y así yo, pues sí, pero pues como, y luego, ¿no? Ahora, si no, si, si no lo quieren leer, hay una película, este, algo parecido, que salió casi casi al mismo año, que se llama La Granja. Está en Amazon Prime o está en YouTube dura muy poco, y aquí nada más es el, en la granja nada más es el puro proceso, ya la historia es una pareja, hombre-mujer, van a quién sabe dónde pero tienen que dormir como en un motel a fuerzas y pues ya lo secuestran y es como que todo el proceso de, de del asesinato a, la, a las personas, así, es exactamente lo mismo al libro así que si le quieren, si le quieren dar una, una, una checada con el estómago vacío, porque pues ahora sí y al final pues no sé si se parezca o no, pero bueno. Este, yo ya tenía una puntuación, pero el final así me quedé así como como traumado, así, no sé, así de que no no podía pensar en otra cosa. Y es algo que pues que igual los finales van no le pongo pues tanta importancia. Pero dije, es que sí así 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 debió terminar, así de que pues claro, pues, en qué estaba pensando, porque si sí te lleva una porque ya contando con la mujer que con la mujer que, que le aparece, pues ya te imaginas más o menos en, en qué dirección va y te lo cambias por completo, todo el final. Y, y sí, este libro me pareció fantástico, con sus detalles que ya dije, está increíble, algo súper diferente a, a lo que se lee y pues totalmente recomendado barato y barato o o está como en el que el precio justo obviamente y lo leí en el Kindle porque dije es que es que cuando son libros cortos y tiene una buena primicia me da mucho miedo no no se vayan hay como que fa, que falte más que no esté completo o, o que nada más te den como que una pasadita pero pues para lo que ofrece creo que es un gran gran libro y
0: ya Adelante, Iván.
3: Oye, pues, David, qué, qué manera de cerrar el, el círculo esta, esta noche. Eh? Eh, hacía, hacía mucho tiempo que no que no habíamos compartido un libro, un libro, este, un libro con, con ese contenido. Creo que la vuelta a vez es que yo... Que, que, que yo leí creo que fue el del, el del Marqués de Sade y, y principalmente el de 120 días de Sodoma y Gomorra que para mí se me hizo también excesivo que de hecho ni lo terminé porque ya se me hacía como lo mismo, lo mismo, lo mismo aquí está interesante de que tú dices que tiene un, que tiene un cierre, un cierre eh, bueno eh, eh, el tema de los libros distópicos creo que siempre tienen como, como un punto de, de, de flexión donde debe de ser algo algo brutal, algo, algo, algo que realmente nos, nos, nos coloque en la mente, el del 84, el de Fahrenheit, el de, el, el mismo de Aldox Huxley, el de, del de el Mundo Feliz, a mucha gente no le no late ese tema de, de que le dan toques a los bebés y, y, y esas formas como, como empiezan a, a hacer las separaciones. Este completamente es, es distinto, creo que no, no, no he leído algo, algo similar, Aquí la, la pregunta sería eh, para ti, David, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a este libro? Ya ahorita no hiciste alguna, alguna referencia, ¿no? De, de que lo leíste en, en digital y eso, pero, pero este libro fue recomendado ¿o, o simplemente lo viste y sabías del contenido o, o hasta que lo leíste te fuiste dando cuenta que dijiste, ah, caray, esto está medio, medio locochón.
4: Yo ya había visto, creo que hace dos años, este, y por lo y por que sabía de qué se trataba ya lo quería leer pero yo lo quería tener en físico y a, bueno aquí en nuestro estado no se consigue lo tienes que pedir pero luego así como en el paso del tiempo como que se me fueron quitando, quitando las ganas pero nunca, del, nunca del, del renglón dije algún día pero ahorita como que no es el momento pero por, porque ya me ha pasado de que libros cortos con, un, con una buena primicia como que uy oh, como que aguas mejor leerlo en digital porque si no te gusta, ¿este qué vas a hacer, no? Y ya que este, bueno, con amigo imaginario otra vez, de que ya de que quería algo algo rápido, algo que me atrapara y fue de que conseguí tres libros de Kindle así ya en super oferta de que este es mi momento. Este y dije, es que ya ya de una vez, primero voy a leer otro muy controversial de pedofilia y ahora de canibalismo. Entonces dije, es que si sí, quería algo totalmente diferente y este es totalmente mi, mi gusto. A mí las distopías me encantan. Eso, yo ya sabía de, de esta historia, pero, pero ahora sí que por el, el tamaño importa, ni modo. Entonces dije, ahorita, ahorita es el momento. Porque como, como no quiero leerme, a, a este, como, como mis pendientes tienen más de 700, 900, 900 páginas, quería algo corto. Entonces dije, es el momento. Y yo creo que, que nos pasa a todos de que, de que ahora, ahora sí, ahora sí quiero ya leer este, o este pendiente, o ahora sí ya quiero comprar este. Y así pasó muy, muy natural.
0: ¿Alguien más quiere comentar con respecto a este
1: libro? Adelante, Luis. Sí, comentar que este libro que trajo David sí es pues muy diferente a lo que pues yo estoy acostumbrado a leer sin embargo sí sí creo que he leído algo parecido me parece que es el con Patrick Senecal Lumbral sí, el final sí es muy 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 expresivo en ese, en ese sentido con, con cuerpos y todo ese rollo está, está interesante el tema de la estructura del tiempo me gusta me gusta como lo, lo lo describió David o sea, plantear un escenario en la que pues, el humano ve el canibalismo pues, normal, ¿no? Y es porque ya la necesidad lo ha obligado a, a, este, a perder como que esa parte, ¿no? De, este, de bondad. Pero pues, está padre, está, está, está interesante la, la, la postura que, que pone el escritor y, y sí, si estaría, estaría bien. Yo siento que son es de esos libros que también debe estar como que en un buen estado de ánimo, ¿no?, como para, para leerlos, y también estás como que muy, no sé, a lo mejor no puedes ser tan receptivo, o no puedes tener una misma opinión, pero sí, sí, sí es buen libro, se me hace interesante.
4: Dos cositas, este, sí. cu cu cuando dije que no había animales, el protagonista dice, el silencio que se maneja, o sea, de que, ni, pa ni pájaros, o sea, si es que, hay de repente uno, pero, pero, o sea, está en la calle y, pues, la gente, pues, no es así como que, como que está como si nada, o sea, al parecer, y hasta, o pero no, están está en, en totalmente silencio, o al menos en donde viven. Y del, y tengo que decir, no me dio asco. O sea, no, no sé si fue morbo, pero la autora lo maneja tan bien, o sea, que sí explícito, pero. Pero hay como, de repente como que sentí Cosa con, ¿no? Con, con, con menores edades pero Pero todo bien O sea, es un libro excelente
0: Perfecto eh, Yo Sí conozco a esta escritora La verdad es que se me olvida mucho su nombre La confundía yo con unas letras Y la verdad no Agustina era lo único que se me quedaba eh, Había hace... Si no recuerdo mal, hace como cinco o seis años, un amigo mío me presentó una vez, argentino, un libro muy, muy, muy extraño, era de color rojo, con unos este dibujos de una, de una niña y se llamaba Matar a la niña, y era de esta escritora. Cuando lo, lo empecé a leer, me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención. Se me hacía como una fantasía oscura, pero muy cruel. Eh, eh, hacía alusión muchísimo a, a Alicia en el País de las Maravillas, y entonces este me llamó mucho la atención. Le pedí a este amigo que si llegaba a alguna ocasión a, a, a encontrar otro, otro ejemplar, porque da la casualidad de que nada más está editado por una editorial que se llama Ay, no me acuerdo, <risa> algo con letras. Algo con letras. Eh, la estoy confundiendo con suma de letras, pero no, porque suma de letras este, es actual, la, la editorial, y también ya, ya fue. Este, pero bueno, me llamó la atención. Cuando vi este libro, la verdad es que yo lo dejé pasar porque estaba muy caro, costaba 300 pesos y es una cosita así. Entonces dije, no manches, 300 pesos, editado por Alfaguara, eh, no me gustó la portada, la portada se me hacía muy mala, es el perfil de una mujer con la mitad de una cara, de una, de una, este, ajá, esa, se me hacía muy, muy X la portada, y, y estaba en, en tonos rojos, me parece, no recuerdo bien ya, creo que sí, pero estaba muy caro, la neta estaba muy caro, y dije, no hombre, después, cuando haya lana, y pues ese después ya pasó, ¿no? Pero ahorita que yo comenta, sí se me hace muy interesante. A mí, eh, yo sí he leído mucho de este tipo de temáticas. Eh, como he leído muchos escritores europeos de los Países Bajos, por hablar, por ejemplo, de este hay de Laszlo que es de, de Hungría, habla mucho de la pobredumbre humana, de la de la eh, cuando la, la, la humanidad pierde su, su misma, la misma palabra de humanidad. Eh, habla muchísimo sobre la pobredumbre humana. Hay autores japoneses que hablan muchísimo sobre el canibalismo y sobre cómo es perder esa decencia y esa sensibilidad y, y volverte una persona tan cruel y, y, e inhumana. Eh, hay un autor que me gusta mucho, que es un escritor irlandés, me parece, y es, es el, el formato es en, en cómic, que se llama Gart Ennis, y escribe una, un cómic bastante famoso y muy conocido que se llama este, Preacher, el predicador. Y de hecho hay una serie del predicador, no recuerdo si también está en Amazon, y hay un personaje que es una especie de, 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 de cacique y es dueño de una procesadora de carne. Y el, el, la temática va de que la carne para él es X. Tanto el ser humano es carne, como todos los seres vivos son carne, y, y hay, hay partes que son muy crueles y muy tristes. Él pierde a su familia, y cuando pierde a su familia, la, la, la muele, y muele un cadáver de un cerdo, y no encontró diferencia alguna. No supo cuál era en los cuerpos de su familia y cuál el cuerpo del, del cerdo. Entonces, pierde la cordura, pierde la decencia y pierde su humanidad. Ese tipo de historias tan fuertes, tan crueles, tan, tan gore, hasta cierto punto lo que yo siento que hacen es definitivamente mostrar la oscuridad del ser humano y eh, las distopías lo que quieren es mostrar hasta qué podemos llegar, los límites a los que podemos nosotros llegar si seguimos con ese tipo de... De, de, de caminos, ¿no? Si seguimos teniéndonos como eh, los seres preferentes y que, que somos únicos y, y, y que todo gira alrededor de nosotros porque al final de cuentas el ser humano es el único que adapta el ecosistema y el ambiente a sus propias necesidades. Al momento de decir, hay un virus que afecta a los animales y que, pues, si a ti te Araña un animal, te mueres. Lo primero que hace el ser humano es acabar con ello. Sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué? Porque somos prioridad como especie. Pero eso es lo que muestran las distopías. ¿Hasta qué punto podemos llegar? ¿Y hasta qué punto podemos perder nuestra misma identidad como seres humanos? A pesar de todo, yo celebro este tipo de literatura... Y agradezco mucho tu intervención, David, porque me recordaste a esta autora que ya tenía yo bastante perdida y que pues sí se le puede dar una oportunidad. Tal vez eh, ahora sí me anime, a pesar de que sigue estando muy caro ese mendigo libro. Perfecto. Pues bien, llegamos al final de este programa. No
3: ¿Qué, qué
0: oh, oye, hubo, yo, yo, yo sinceramente, presentado. sinceramente no le voy a este, eh, esos consejos de estilo japonés de solo debes de tener 30 libros en tu casa por el Zen y la chingada, no sé, no sé de dónde demonios. Este, ya, ya, Luisito, te estás cayendo de mi gracia, ¿eh? ¿Estás, estás de maricondo cayendo?
4: no vas a estar hablando. ¿Eh?
0: <risa> de bueno, maricondo
4: no vas a estar hablando.
0: También de ella, ella, ella junta junto con Luis, los dos juntos. Todos juntos de una vez, fórmense. Me voy a poner como en este video del cuate que quiere dar cachetadas y nada más se le empiezan a acercar y uno, dos, el que sigue, la policía, los hijos, los abuelos, todos, órale. Pero bueno, ok. Vamos a pasar a la ponderación de nuestras obras. ¿Qué tanto les gusta a ustedes? Y comenzamos por
1: Luis. Claro. ¿Cuántas estrellas, Luis? Eh... De... Prácticamente sí tengo que dar cinco estrellas a este libro, me gustó mucho, me, me, me llevó a otro a otra época, a otra parte de nuestra historia de la, de la humanidad y, y pues por eso se la, se, le doy cinco estrellas, ya que me gustó mucho.
0: Perfecto, Luis. Eh, el siguiente fui yo. Eh, miren, puntuar, ok. ¿Por qué voy, voy, voy a hablar más que nada en la perspectiva de por qué? Tario. Francisco Otario, la forma en cómo describe eh, las situaciones, cómo ambienta eh, eh, la historia, eh, el ambiente lúgubre, la narrativa eh, es, es, es excelente, eh, el, el hecho de que conectas con el personaje a pesar de que es un, un, un ser inanimado, eh, el tema que es fuera de lo común en ese momento, no se había visto ese tipo de, de, de escritura, y aparte, el tipo maneja muy bien el clímax, los momentos climáticos. Por todo eso, y a pesar de que son cuentos, yo creo que no podría calificar a Tario, sería un insulto de mi parte, como lo fue el decir, califica a la Odisea o califica a, a El enagado. No puedo ponerle menos de cinco estrellas, tendría que ponerle sus correspondientes mil estrellas. Una manita. Macario. Juanito, ¿cuántas estrellas le damos a Elena Garro? <risa> uh,
2: yo a Elena Garro le doy cinco estrellas. Por el tipo de cuento. Que es una escritora mexicana y me gustan sus cuentos. Ambienta y te identificas con los personajes...
0: Vientos, vientos. Vamos bien, Juanito, vamos bien. Iván.
3: Yo a, a este libro de Morirás Lejos de José Emilio Pacheco le voy a poner tres estrellas. Se me hizo un buen libro a secas. Tres estrellas.
0: Bien. David, ¿cuántas estrellas? A cada ver exquisito.
4: Espérate. Estuvo difícil, está difícil Porque como digo que al principio Es pura descripción Este Yo dije pues que va a tener como 4, ¿no? 4.5 Y pero, pero el final Pues está excelente Pero dije es que no puedo dejar pasar Los fallos objetivos Este Y pues como ustedes nunca le dan así 4 puntos y algo Al principio tenía 4.3 Y luego subió a 4.6, pero, pero si sí tengo que decir si bajo a 4 o subo a 5 aún siendo 4.6 si sí subiría a 5, pero no se preocupen que ya la siguiente semana voy a mencionar un libro de corazones y florecitas literas. así que 4.6 que subiría a 5
3: Ex excelente profe, me siento como en la escuela o saqué 4.6, me sube a 5, sí subí
4: <risa> pero se queda, se queda en 4.6
0: Oh, no tengo que subir, profesor. Es un 4.6 tirando de a 5. Perfecto. Y bueno, es así como llegamos al final del programa. Un programa muy, muy interesante, reivindicando a la literatura mexicana, presentando a la literatura nórdica y comentando sobre un libro totalmente atípico en el circo de lectura, fuera de lo común. Y bastante polémico Esperamos que esta noche sea de su agrado Voy a despedirme de mis compañeros Luis, buenas noches Luis
1: Chava, buenas noches Juan, Iván, David Otro círculo más este Bien, se puede decir variado Y que gustó mucho Ojalá que todos los que nos hayan escuchado les guste Un saludo a todos
0: Juanito, buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y cada vez se ponen más interesantes los círculos. Saludos a todos, buenas noches. Iván, buenas noches.
3: Buenas noches a todos mis amigos panelistas que han compartido hoy, a todos los demás miembros de Argonautas que no estuvieron pero que seguramente nos escuchan, un saludo para todos ustedes y pues bueno es una, una noche más placentera que hemos compartido buenos y distintos libros y nos vemos la próxima semana con más para compartir, gracias
0: David buenas noches
4: gracias, este, buenas noches buenas noches a, a todos ustedes a los que están escuchando y, y disfruten este episodio porque ya va a ser el, el último controversial que diga este disfrútenlo
0: y yo soy Salvador su servidor, les recuerdo nuestras redes sociales, la página de Argonautas, tenemos eh, página en Facebook nos, de, nos encuentran así, círculo de lectura Argonautas, eh, fue una noche muy variada, espero les haya gustado, tanto como nos gustó a nosotros comentarles sobre estas obras, pasen un buen momento, ya sea en la noche, en la tarde, o en el momento en que ustedes lo estén escuchando, esto fue Argonautas y nos vemos la próxima semana con más historias, no me queda más que decirles, gracias, totales